0: Ik ga in gesprek met Michiel van der Broeke. En we zijn hier in Drongen. zitten in de kloostertuin met de oude abdij van Drongen. En er is een week waar het gaat over ja, de donkere nacht in, in de mystiek. En dan vooral in de middeleeuwen. Uh, bij jou gaat het in dit geval over de godsverlatenheid en duisternis bij de Groenedaalse mystici. En dan denk ik, ja, als ik aan Groenedaal denk, denk ik aan Ruusbroek. Ik denk, misschien afgeleid ook aan Geert de Grote. Dan denk ik aan Jan van Leeuwen. En ik denk, aan mensen die toch... God kende en door God gekend zijn. En toch die Godverlatenheid. Dus die, die tegenstelling van... Als ik er eentje uit pik, bijvoorbeeld... Dan denk ik, ja, dat, die heeft schitterende dingen geschreven... Over hoe je in relatie met God bent. En dat staat bij hem buiten kijf. En toch gaat het over Godsverlatenheid... En duizend is bij de Groenendaalse missie Jouw voordracht in ieder geval. Waarom?
1: Wel, dus die Godsverlatenheid slaat niet echt op een... Um... Ja, op een algemene toestand van de, uh, van de mensen in kwestie die hierover schrijven. Hè. De godsverlatenheid slaat op een, uh, op een specifieke fase in het mystieke leven. In de opgang van de menselijke ziel naar God En dat uitzicht dus op verschillende manieren. Bijvoorbeeld bij Jan van Rusbroek en Jan van Leeuwen zien we hoe zij schrijven over de mysticus. Mm -hmm. Die uh, tot dat punt komt waarop hij... Uh, niet alleen verenigd is met God, hè, uh, maar ook die vereniging smaakt. Dat hij God in al zijn volheid en glorie smaakt. Hè. En het punt van godsverlatenheid is nu net dit. Hè, uh, dat de mysticus, wanneer hij, die, hij al die volheid extatisch ervaart, toch ook op een gegeven moment in contact gaat komen met, met de afwezigheid van God. Hey, of, zo, of althans met de ervaring van God. Hey. Je, je kan niet constant extatisch blijven rondlopen. En als je verlangt om extatisch te blijven rondlopen... ...omwille van het feit dat je God ervaart... ...dan geef je eigenlijk uh, meer om de, de ervaring dan, dan, dan om God zelf. We zien dat bij, bij vele mystici eigenlijk. Hoe um, dat zij op dat hoogste punt van de godsontmoeting moeten komen... ...maar daarna... Die verlatenheid voelen. En die verlatenheid neemt dramatische proporties aan. Hè. Um, uh, want ja, tenslotte heb je dan op een gegeven moment het, het mooiste, het rijkste ervaren wat een mens hier op aarde kan ervaren, maar dan niets meer. Maar het feit dat die godsverlatenheid, die ervaring van de godsverlatenheid voorkomt, wil niet zeggen dat, de, dat, dat, dat God de mens verlaten heeft. Hè. Wanneer God die ervaring, hè, wanneer Gods liefde, die ervaring in de mens instort van die godsverlatenheid, dan is dat als het ware ook om te kijken of de mens God lief heeft omwille van God. Mm -hmm. hè? En dat hij dus wel degelijk in relatie staat met God. Of aan de andere kant, dat de mens misschien ja, net verliefd is op dat gevoel dat hij van God krijgt. En dat gevoel is, ja, is eigenlijk niet waar het om draait. Dat komt allemaal secundair aan aan um, het in relatie zijn en het, het zichzelf compleet geven aan de ander. Ik vergelijk het graag met een, met een huwelijk. Hè. In, een, in een huwelijk um, heb je uh, ook momenten waar, waarop je ja, ruzie maakt met je partner. Of wanneer de partner afwezig is of dergelijke. Maar het belangrijke binnen dat huwelijk is dat je er nog steeds bent voor de ander. Hè. Je geeft jezelf compleet aan de ander of, of je nu... ...ruzie hebt, of, of de andere persoon nu weg is, of dat het allemaal heel goed gaat. Die, die emoties zijn er van secundair belang. En dat is ook zo in de relatie tussen de mens en God. Het is, het is ook een liefdesrelatie tenslotte. Um, en dus wanneer, wanneer de, 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 hé, de mysticus of de mystica God op een gegeven moment niet meer voelt en zo, en daarna zegt van... ...ja oké, okay, ja, ik voel God niet meer, uh, ja, dan is dat het geweest. Salud en de kost. Ja, dan, dan is dat ook geen echte liefde. Is dat gewoon, ja, gebaseerd op veranderlijke emoties. Terwijl het in de mystiek hey, net gaat, onafhankelijk van die veranderlijke emoties, om, hey, om die diepe relatie waarin God zichzelf compleet geeft aan de mens, en de mens zichzelf compleet geeft aan God.
0: Er zit een gevaar in, laat ik die vraag maar stellen, dat als je die ervaringen vast wil houden,
1: dat het op een gegeven moment toch verzuurt, heb ik het idee. Ja, ja, absoluut, ja. En ook gewoon, het is menselijk onmogelijk, om constant extatisch rond te lopen het gaat niet allemaal over emoties ja. Ja.
0: Nee, ik vind ik vind de vergelijking dat doet uh, ik herinner me een boek van van eric gallen uh, onder andere over een een, een een zwitserse theoloog en die had het over de seizoenen nou het kan niet het is niet elk seizoen herfst het is niet elk seizoen winter ook niet Voorjaar, jaar alhoewel dat graag willen alles mooi in bloesem ziet er mooi uit maar het gaat door. Het is een cyclisch gebeuren. En ik heb die idee dat bij deze je ook proef. Dan um, nou vind ik het wordt de altijd een beetje misleidend. Want ja, wat is het eigenlijk voor iemand dat als ik ben primitief uh, in mijn geloof. Ik, ik lees de bijbel en er staat van: als je van ons houdt, dan zullen we bij je komen wonen. Um, moet ik in die richting denken?
1: Ja, dat dat denk ik eigenlijk wel. Um... Ja, we hebben tenslotte ook altijd alles van God te ontvangen. Hè. Uh, wij, wij als mensen uh, kunnen wel ons best doen om bij God te geraken. Maar uiteindelijk is het, is het Gods activiteit waardoor we uh, ja, met Hem volledig in relatie kunnen, kunnen treden.
0: Goed, ik begrijp ook. Hè, want ik ga terug naar het begin wat je net zei over de ziel die opklimt naar nou, God. Ik weet niet of dat woorden waren, maar dat proef ik er een beetje uit. Is het überhaupt wel mogelijk om
1: op te klimmen naar God of
0: is, dat, is het toch een, een meer passief openstellen of
1: actief openstellen? Wel, het is eigenlijk een combinatie hmm. van de twee. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Willem bij Jordaans he, uh, in de mystieke mondkus, he, het laatste uh, hoofdstuk daarin. Schrijft hij um, hoe ja, de, de, de mens God uh, aan de hand van de reden kan beginnen. Kennen, Allee, dat is een eerste fase hé, in de, de opgang van de mens, hé, van de ziel naar God. Maar die kennis, hé, die gaat door de reden van de mens, dat is altijd een beeldenkennis. Ja, en dat houdt in dat, um, ja, dat we God enkel maar kunnen kennen via beelden, en uh, eigen beelden, metaforen, analogieën devotie en dergelijke uh, devotionele inbeeldingen en zo. Maar dat brengt ons maar zo ver. Hè, dat dit, zoals we op het, uh, het vierde Lateraans concilie uh, horen over de analogie, dat, dat bij de analogie de ongelijkheid altijd groter is dan de gelijkheid. Mag je wat uitleggen hoor? Dit? Je begint minuten te verliezen. Dit mag je uitleggen. Ah, oké. Okay. Dus wanneer we bijvoorbeeld wanneer we bijvoorbeeld. Uh, Vergelijkingen maken wanneer we spreken over, over God. God als, als vader, God als, als goede herder en dergelijke. Spreken we altijd in menselijke beelden over God, om aspecten van God te kunnen verstaan. Maar God is altijd meer dan dat. Als wij zeggen God is een vader, dan, dan, geven wij, dan, dan steken wij hem in een bepaalde categorie. Maar God is natuurlijk altijd veel meer. Dan datzelfde met de herder, God is altijd het grondeloze en we kunnen hem niet helemaal in categorieën steken. En die categorieën, die beelden, die metaforen en analogen, zijn heel nuttig in, de in het aanvankelijke deel van de opgang naar God. Omdat je God inderdaad wel kunt beginnen leren kennen, aan de hand daarvan. Maar er komt een punt waarop die niet meer genoeg zijn, want die beelden aan zich kun je wel heel goed kennen, maar die beelden aan zich zijn niet God zelf, hé. Dat is zoals, um, zo, zoals dat je bijvoorbeeld een, een persoon zou willen leren kennen. Maar dat je die persoon leert kennen aan de hand van zijn cv die je leest. Of een biografie die je leest. En foto's die je ziet en zo. En dan ga je wel wat kennis hebben van die persoon. Maar je gaat hem niet kennen. Nee. En dus op een gegeven moment stopt... Uh, allee, op een gegeven moment kunnen we niet verder in onze opgang naar God. En in onze kennis en beminnen van God dan die beelden. En het is op dat moment dat we eigenlijk onze eigen activiteit uh, laten varen en moeten opgeven om ons over te geven aan God. He. Het, is, het is als het ware de mens die een hand uitsteekt om naar, om naar God te geraken. Maar op het moment dat je voorbij de reden bent, dan moet God he, dan... dan, dan. Om God beter te leren kennen dan, dan, dan moet God wel zijn eigen hand ey, ook uitsteken naar jou om je, om je op te trekken ja. naar, naar de kennis van God, naar, naar ey, de, de liefdesrelatie die God ja. zelf is. Dus er is een moment van, van inderdaad, activiteit van de mens, maar om uiteindelijk God ten volle te kennen, ten volle te kunnen smaken, dan moet je voor beide reden overgeven ja. aan, aan de liefde die God zelf is. Wat hier in jouw
0: um, voordracht genoemd werd, was waar de woorden God verlaten en ook duisternis. Bij Jan van Leeuwen, dat is de kok van, um, nou vertel me een beetje wie hij was en wat, hoe het groene daal eruit zag. Want we zijn in wezen vanuit Brussel vertrokken deze mannen, dacht ik hè.
1: Groenendaal is eigenlijk gesticht in um, 1343 eh. um, Op dat moment heb je drie geestelijken uit Brussel. Jan van Ruisbroek, uh, zijn onkel Jan Hinckaert um, en uh, Frank van Goudenberg. Die verlangen om Brussel te verlaten en een eremitisch leven te gaan leden eh, in het midden van het Zonienwoud. Dat op zich is al geen evidente keuze, uh, want in, in die tijd was het veilig om binnen de stad te wonen. Hé. Je hebt de solidariteit van de burgers onderling, stadsmuren die je beschermen tegen, tegen rovers en rabouwen van buiten. Dus is het helemaal geen evidente keuze om eigenlijk in het midden van een bos te gaan wonen in die tijd. Maar dus, zij hebben het plan om Brussel te verlaten. Van de hertog uh, van Brabant, uh, Jan III, uh, kregen zij een, een, een verlaten kluis hey, in Groenendaal. Dus echt hartje. Hartje zonje Met dus als doel hey, uh, dat, dat zij daar gaan leven als, als eremieten. Maar zoals vaak het geval is, trekken eremieten ook anderen aan. Hey, en die gemeenschap groeit. Totdat ze uiteindelijk in, in 1350 hé, daar de, de regel van Augustinus aannemen en ze reguliere kanonieken worden. Nu Jan van Rusbroek wordt daar dan de prior, de, de geestelijke verantwoordelijke van de, van, de, van de priorij. En dan hebben we nog een andere interessante figuur die daar, hé, die daar ook intreedt. Dat is um, Jan van Leeuwen. Hm. Van der is geboren rond, ja, rond 1300 waarschijnlijk. We he. weten het niet helemaal zeker. In 1344 treedt hij in, in Groenendaal, als lekenbroeder. He. Hij kwam van de laatste sociale klasse. Wat het ook zo speciaal maakt, dat, dat hij dan mystieke geschriften heeft geschreven. He. Dat, dat is, er is eigenlijk maar één bekend geval en dat is hij. Dus hij komt daar in Groenendaal toe. Uh, Doet daar, heeft daar verschillende taken, hè, voornamelijk handenarbeid. Hè. Als lekenbroeder is hij geen priester en staat hij in voor die zaken. En wordt hij ook kok. Nu in Groenendaal leert prior Jan van Rusbroek um, Jan van Leeuwen, lezen en schrijven. En dan zien we eigenlijk dat Jan van Leeuwen een, een heel ja, productieve schrijverscarrière kent. En, en 22 mystieke tractaten heeft geschreven. En dan een derde figuur die ook ...significant is in Groenendaal, dat is dan Willem Jordaens, die is geboren in de Adel, rond 1321 ook in Brussel. Hij uh, gaat dan gaan studeren in Parijs. Daar studeert hij 12 à 13 jaar om magister in de theologie te worden. En uiteindelijk rond 1352 neemt hij ook zijn intrek in Groenendaal. En dan zien we eigenlijk dat, uh, ja, dat zij alle drie... ...in het Middel-Nederlands, mystieke traktaten gaan schrijven. Er is ook nog een vierde die ik nu vandaag niet heb behandeld. Dat is Godfried Wevel, die ook een traktat in het Middel-Nederlands heeft geschreven. Dus we zien daar eigenlijk een, um, ja, een, 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 unicum, uh, een, een uniek brandpunt voor mystieke literatuur. Uh, er is geen enkel voorbeeld in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit... ...waar je vier auteurs hebt die in de volkstaal mystieke tractaten schrijven. Ja, dat is het enige voorbeeld dat we daarvan hebben. Dus uh, ja, die beïnvloeden elkaar natuurlijk. Hé. Lang werd er gedacht dat Jan van Rusbroek de meester was. Hij is natuurlijk veel bekender dan de andere drie. Maar dat Jan van Rusbroek de meester was die zijn mystieke leren heeft aangeleerd aan die drie anderen aan Leeuwen, Jordaan's en Wevel maar huidig onderzoek begint te suggereren dat, dat ja, die verticale afhankelijkheid misschien toch wel wat in vraag moet getrokken worden want we zien bij de, drie, bij de vier auteurs veel raakpunten, veel, veel gelijke terminologie en zo. Maar we zien toch dat zij hun eigen mystiek echt wel ontwikkelen. Ja, zowel op vlak van, van termen die ze gebruiken en zo. en, en, en ook van, van concepten, hè. andere mystieke concepten. Die, uh... hey, je hebt nu, nu de, de eerste, het eerste
0: artikel voor je liggen. of een deel van een. Uit het boekje der verklaringen. Dat is van Roeserroek, nota Hoe kom ik erbij om bij Jan van Leeuwen te beginnen? Ik had bij Roeserroek moeten beginnen. Maar goed, dat is even terzijde. Dat is van Ehm... Die het in wezen heeft ook over een aantal verenigingen met God. Um, dat heb je uitgelegd. Je mag een stukje van de tekst lezen en je gewoon je
1: commentaar erbij geven. Natuurlijk, dat gaat niet over de, de duisternis of zo. Mm. Uh. Laat ik eerst even een, uh, een inleiding geven. Reusbroek heeft een, um, in 1362 uh, zijn boekschedderverklaringen geschreven. Dat is eigenlijk tot stand gekomen omdat hij um, in, ja, in, in die periode uh, werd uitgenodigd bij de kartuizers van Herne die een kopie te pakken hadden gekregen van zijn uh, Riekendurg-liefen. En daar hadden ze wat vragen bij. Hè. Ze vonden bepaalde passages toch wel wat vreemd in de oren klinken. Dus Rusbroek is um, dan um, eigenlijk ja, te voet naar Herne geweest, wat uh, uh, toch wel een aantal tiental kilometers is. Dat was toen 70 jaar, bijna 70 jaar. Maar dus om, om hen die duiding te geven, hè, om dus te gaan spreken met de karthuizers... En um, uiteindelijk heeft hij dat ook neergepend, hij heeft hij zijn inzichten neergepend in het boek verklaringen. Het boekje van de, uh, van de opheldering, als het ware. Hè. En daarin heeft hij het over drie soorten vereniging die de mens kan hebben met God. Zijn. De eerste vereniging is de vereniging door middel. Dat is wanneer men met God verenigd is doorheen de, de sacramenten van de kerk. Of doorheen het lijden van een deugdzaam leven. Op die manier is men verenigd met God maar steeds doorheen die, door, doorheen die middels. Als het ware doorheen die middelen. En dan is er een, een, een volgende fase, een volgende vereniging die de mens kan ondergaan. In de opgang naar God. En dat is de vereniging zonder middel. En die vereniging zonder middel houdt eigenlijk in dat, dat de mens God rechtstreeks ontmoet. Mm -hmm. uh, rechtstreeks met hem verenigd is zonder uh, uh, mediatie, als mm -hmm. het ware. En dan uh, is er een derde soort vereniging. vereniging zonder differentie of vereniging zonder onderscheid. Hè. Dat wordt vaak wat, uh, wat verkeerd uh, gelezen. En werd ook verkeerd gelezen in de tijd. Want als je... Want ja, je kunt, je, kunt daar, uh, je kunt het lezen als zijn de een vereniging zonder God, waarbij de mens eigenlijk versmelt met God. Ja. Waarbij de mens ophoudt mens te zijn, eh, waarbij zijn geschapenheid verdwijnt en zo. Wat op zich natuurlijk ja, niet kan, wat ketters is ook. Um, maar uh, daar heeft Jan Verhuisbroek het helemaal niet over. Eh? Uh, hij bedoelt eigenlijk uh, onderscheid. Onderscheid in het, in het middel Nederlands betekent eigenlijk een, een afstand of separatie. Eh? En, uh, uh, en die laatste vorm van... Eh, die. die vorm van vereniging, zonder, zonder differentie, zonder onderscheid, Dat wil eigenlijk zeggen dat, dat he, alle afstand wegvalt tussen God en de mens. En dan krijg je die, die wederzijdse inwoning waar, waar mystici het raar over hebben. He. God leeft dan volledig in de mens en de mens volledig in God. Zijn he. het, het toch gewoon bij het evangelie terug? De evangelie,
0: tekst Johannes, ik bedoel, toch? Ja, ja, ja. Wat ik in het begin, die term ter mystici kan, kan, kan misleidend zijn, want ik denk dat het eigenlijk Misschien wat
1: dood gewoon het christelijke leven is. En ik snap dat God het initiatief neemt daarin, mm -hmm. volledig. Hè? Ja, mystiek is natuurlijk ook een term die wij daar nu op plakken. Maar toen zouden zij... Nou, ja, mystiek is ook een term die vandaag vaak wordt, eh, wel wordt verkeerd verstaan. En mystiek kan ook zo. kan ook uh, in ons huidige taalgebruik ja, esoterisch betekenen en, en, en vreemd en uh, bizar um, maar uh, ja, in, zeker ook in de 14e eeuw hey, benoemden ze zichzelf niet als mystici, maar als, als uh, contemplatieven. Ja. Ja. En dat houdt in? Ja, contemplatief, dat hangt natuurlijk ook af van. van dat kan een brede betekenis hebben. Hey. Um, ja, contemplatief voor ons betekent niet per se hetzelfde als, als mystiek. Hey. Contemplatief um, betekent. Ja, de dag van vandaag met een innerlijke gerichtheid naar God. Contemplatief wordt nu vaak gezet tegenover het actieve leven, contemplatie en actie, Marta en Maria. Terwijl mystiek. Voor ons nu, ja, ja, dat is ook een, een moeilijk te verklaren term. Hè. Dat is een beetje zoals filosofie. Vraag aan, vraag aan tien filosofen, wat filosofie is. En je krijgt twaalf antwoorden. Maar mystiek, volgens mij, ja, als ik daar nu een definitie van kan geven, hè, um, gaat over de ontmoeting en de vereniging van de menselijke ziel met God. Steeds uh, doorheen de genade van God. Je wilt een stukje lezen uit deze, het der Verklaringen. ja. Dus uh, wanneer de mens, hey, uh, God dan voor, voor onze Rusbroek um, ziet, uh, of uh, wanneer de mens verenigd is met God zonder, um, zonder middel, hey, en dus rechtstreeks met God verenigd is, zonder mediering, daar zegt hij dat, dat de mens verschillende emotionele bewegingen in zich kan voelen. Namelijk een hemels genot van de smaak van de rijkheid van God, maar daarna ook een helse pijn van de ervaring van de afwezigheid van God. Hè? Dat zal ik nu even voorlezen. De nuttigste bewegingen die deze mens kan voelen en waarvoor hij ontvankelijk is dat is hemelse gezondheid en helse pijn en aan beide beantwoorden met gelijke werken die daartoe horen. Hemelse gezondheid verheft de mens boven alles in een vrij vermogen om God te loven en te beminnen. Op alle manieren dat zijn hart het verlangt. Maar daarna komt de helse pijn, die de mensen neergooit in een ellende en een gemis van alle smaak en troost die hij ooit voelde. In die ellende vertoont de gezondheid zich soms en geeft hoop die niemand kan afschrikken. En dan valt hij weer in wanhoop, die niemand kan troosten. Eresbroek spreekt hierover de, de weegschaal van de minne. Soms held hij over naar een extreme gelukzaligheid, soms naar een, naar een extreme ellende. En Rusbroek geeft een kordaat antwoord eigenlijk van hoe je moet, moet omgaan met, met die ellende eigenlijk. Um, hij zegt namelijk, indien de mens van deze pijn zal genezen, dan moet hij beschouwen en voelen dat hij niet zichzelf toebehoort, maar Gods. En hier zien we dus het antwoord op, op die hele kwestie. Het dus boek stelt hier dat de mens moet overgaan van een egocentrisme naar een theocentrisme. Eh? Als de mens op zichzelf gericht is, dan gaat hij inzitten met, met die ellende en dergelijke. Maar eigenlijk moet hij zich schikken naar de wil van God. Wanneer de mens die overgang kan maken... ...naar het niet mijn wil... ...maar uw wil geschieden... Eh, zoals, ...zoals ook van, ja, van Jezus zelf... Hoor, ...in de hoofd der Oliven. Eh, wanneer, hij, ...wanneer hij ten gronde... ...dat, dat principe belichaamt... Eh, van, ...van de wil van God geschieden... ...en als de wil van God geschiedt, ...dan ben ik tevreden... Eh, ...dan vindt de mens eigenlijk... ...op een niveau dat dieper is... ...dan die emoties... ...dan het voelen van, van, van die ja, helse ellende... Eh, ...dan voelt hij een diepere rust... ...omdat hij weet... Dat Gods wil geschiet. En dan uiteindelijk komt je ook tot het besef, hé, tot dat fundamentele, ja, dat, dat, dat principe dat fundamenteel is binnen de mystiek, hé, namelijk dat het allemaal niet gaat om de ervaringen, maar het gaat om de relatie met God. Het is pas wanneer je jezelf compleet geeft aan de ander, wanneer je je overgeeft aan de goddelijke wil, het is pas. Dan dat je, dat, dat je echt de vereniging met God is dat, dat je dan kunt delen in het goddelijke leven. Die emoties zijn secundair,
0: de relatie is primair. merk ik bij al die drie de kerels, en, en zeker bij Jan van Leeuwen nog wat meer, dat, is het toch, dat die momenten er zijn dat je in je relatie met God eigenlijk meer met jezelf bezig bent dan met God. Eigenlijk, als ik het zoveel heel plat zeg.
1: Wel, de ellende blijft natuurlijk bestaan. Hè? Mm -hmm. Het is niet omdat je zegt, van, of omdat je dat nu dat principe belichaamt van, uh, van niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Dat wil niet zeggen dat die ellende plots verdwijnt. Dat wil gewoon zeggen dat de mens nu kan omgaan met die ellende. Maar de ellende als gevoelsmatig iets blijft natuurlijk. En die is, die is enorm vernietigend. Hè? Want... Het gaat hier over de mens eh, die de mooiste ervaring heeft gehad die hij in dit leven kan hebben. Eh, namelijk een voorsmaak van de hemel, een smaak van de rijkheid van God. En om dit te ervaren, maar dan plotseling dat weer kwijt te zijn. Dan een ervaring te hebben van de afwezigheid van God. Hoewel God natuurlijk altijd aanwezig blijft. Maar, de, maar eh, de ervaring te hebben van die, die afwezigheid van God, dat is ja, vernietigend. Hè, ja, dat is enorm ellendig,
0: ja. Ja, Jan van Leeuwen, ik, ik ga van de hak op de takken een beetje hoor, maar ik ga naar het stukje wat je van Jan van Leeuwen heeft, waarin je het eind zegt, wat het precies inhoudt, hè? die tegenstelling. tussen aan de ene kant smaak je niet van Gods tafel, maar je kunt, ook wat je in de wereld vindt,
1: heeft geen smaak. Dus ja, nu? We zitten hier in een situatie waarin de ziel, hè? waarin de mens um, God wel welgesmaakt heeft, hè? En dus weet dat alles wat hij daar voordien van, van, van God kende... doorheen de reden en al die beelden en zo... dat dat eigenlijk niks voorstelt in vergelijking met God zelf. Dus kan de mens niet meer zomaar terugkeren daar naartoe... want dan wordt hij niet meer voldaan. Maar aan de andere kant heb je... dus die volle rijkheid van de smaak van God... die is plotseling weg. Compleet op het initiatief van God. Dus vandaar... Vandaar kan, kan de, de, de mens die die ervaring heeft gehad... ...naar geen, geen enkele van de twee terugkeren. Jan van Leeuwen omschrijft het als volgt. Hij zegt... Zo word ik elke dag op mijn eigen kleinheid gelaten. En daarom zit ik dikwijls tussen twee spezen. En verga ik van de honger. Want ik wil niet gaan naar de kwade wereld en naar de schepselen. Nog naar de kwadaardige vleeselijke lust... ...waar ik en mijn kwade natuur toe geneigd zijn... Maar van God en van de eeuwige dingen waarvoor ik alles opgegeven heb dat ik ben, daarvan ontvang ik niets. Daarom dat ik u zeg dat ik tussen de aardse spijs en de hemelse spijs zit en verhonger. En hier heb je natuurlijk bij, bij Jan van Leeuwen heb je nog die extra dimensie, dat het niet alleen gaat over, over de, de kennis van God die de mens mm -hmm. daarvoor kon hebben, maar ook gewoon in het algemeen een terugkeer naar de wereld. De mens die God heeft gesmaakt, ziet niks dan... Ja kwaad en slechts in deze wereld, en wil bij God blijven. Maar ja, kan dat op dat moment niet. En verhongert dan, op die manier, tussen twee spezen. Rob Vaas, die sprak voor jou, die had het, uh, die had het over bloesjes
0: en die had het over, in een stukje wat hij voorlas, over, ja, maar op die momenten kun je ook op eigen kosten gaan leven.
1: Ja, en Jan van Leeuwen spreekt daar ook over, he, op, uh, uh, op het... Um, ja, dienen van God op eigen kosten. Uh, hij zegt... Zie, daardoor worden zulke mensen zo behoeftig en zo nietig... ...en ten gronde op zichzelf gelaten en verlaten... ...God dienende op hun eigen konto. Ja, net alsof ze nooit God gekend hebben... ...nog hem ooit zouden kennen. Hey, um, voordien natuurlijk wanneer, uh, wanneer de mens... Ja, ...in die situatie verkeert, in die toestand verkeert... ...waarin hij God toen volle smaakt. Dan gaat alles vanzelf. Hé. Het dienen van God gaat vanzelf. Um, alles is prachtig, alles is mooi. Dan... En dan zeg je,
0: ik word gezegend. En het wordt je in andere omstandigheden ook. Maar dat, dat kan zo'n gezegde zijn. Ik
1: vertaal het even naar nu toe, hè, naar deze tijd. Ja, ja, absoluut. Dat is absoluut het geval. Um, je moet helemaal geen moeite doen om God te dienen in dat geval. Maar dan in de ervaring van de godsverlatenheid, ja. hé, waarin God plotseling zijn aanwezigheid terugtrekt, en de mens op zichzelf wordt gelaten, ja, dan is alles hem, hem zuur en moeilijk. En dan, dan lukt, het hem, lukt het hem wel eens, kan het hem wel eens waar nog lukken, nee? om, om God te dienen. Maar is het allemaal heel lastig, want hij ervaart die positiviteit en zo niet meer. Opnieuw, zoals in een, zoals in een relatie, hè? Als, als je plotseling ruzie hebt of zo, dan, ja... Zaken voor de anderen doen, dat kan zijn dat dat met, met meer tegenzin is, dat dat meer moeite komt. Terwijl dat als, als alles heel liefdevol en mooi is in de relatie, ja, dan, dan gaat dat meer vanzelf.
0: Praat je niet uit ervaring? Ik dacht dat niet, hè?
1: Nee, nee, dat is puur objectief en academisch. <laughs> wat je
0: gezien hebt bij anderen, maar goed. Maar het op eigen <laughs> konto werken, wat, wat houdt het
1: dan precies in? Ja, dat is een beetje zoals te verstaan zoals in de Augusteense uh, zin, hè... Um, Augustus zegt ook van, hey, het kwade dat wij doen, dat is allemaal, um, ja, dat is allemaal onze verantwoordelijkheid. Hey? Maar als we iets goeds doen, dan is dat eigenlijk God die het goede werkt doorheen ons. Hey? Het goede doen uh, gebeurt steeds doorheen God. Hey? Maar nu heeft, uh, en zonder daarbij uh, of, uh, ja, theologische fouten te maken... Um, heeft de mens nu de ervaring dat ja, al het goede dat hij wil doet dat dan niet meer ondersteund wordt door God. Hè? Maar als wij als mensen enkel het goede kunnen doen geen de genade van God. Of dat het eigenlijk enkel God is die, die het goede doet door geen ons. Ja, dan wordt het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om, hè, als je Gods afwezigheid ervaart, om dan, om dan zelf het goede te doen. Waarbij ik opnieuw niet zeg dat, dat, dat God dan plots afwezig is. Hè? Maar zo voelde het aan.
0: Ja, dat is het hele rare dilemma wat erin zit. Hè? Je hebt pas als, als uh, een van de mensen er ook in gehaald. Uh, Willem Jordaans, uh, fantastisch boek. Ik heb het in het midden-Nederlands, ik kan, he, kan het helaas niet helemaal lezen. Ik heb er stukjes uit gelezen, uh, maar je hebt een heel hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk uh, heb je vertaald opgenomen. Misschien kunnen we het gewoon lezen, want het is, eigenlijk is het een, een mooie manier om toch tot die innigheid met God te komen. Je zelfs in die moeilijke tijden die innigheid kunt Ervaren.
1: Ja, inderdaad. Willem Jordaan spreekt dan ook wel over eigenlijk een, een andere duisternis. Hè, ja. Waar Rusbroek en Leeuwen spreken over hè, de mystieke mens die, die de rijkheid heeft ervaren van God. Ja. En die dan, hè, die dan in die duisternis valt van, van het ervaren van het godsverlaten. zien we een andere duisternis bij Jordaanse. Jordaan spreekt over ja, die opgang naar God, eerst aan de hand van beelden en reden. Maar dan, op een gegeven moment, geeft, moet de ziel ja, die, die beelden en de reden opgeven om, om dichter bij God te raken. Maar stoot ze eigenlijk op, op Exodus 33, 20. Hè? Waarbij God tegen Mozes zegt... ...gij zult mijn aanschijn niet zien. Hè? Gij zult mijn gelaat niet zien. Uh, en ook in leven blijven. Hè? Dus waardoor de ziel hier nu verstaat... kijk, ...ik kan God niets uh, in dit leven ten volle beminnen en kennen. Maar de ziel is ook niet meer uh, content met gewoon die loutere redelijke kennis... Wil meer, wil het God ten volle uh, ervaren. En zitten daar dan eigenlijk opnieuw tussen twee tafels, als het ware, tussen twee spijzen. Nee? Dat zegt Jordaans zelf ook. En. Terwijl de ziel in, dit, in, dit, uh, in die duisternis zit, ervaart ze verschillende zaken. Namelijk een, een verdriet omdat ze niet meer terug kan naar die uh, beelden en, en metaforen en dergelijke. Uh, omdat die niet God zijn, tenslotte. Maar ze verlangt ook om ten volle God te kennen. Dat is het tweede wat ze voelt: een verlangen naar God. En uiteindelijk ervaart de ziel in die duisternis ook hoop. Mm -hmm. Ik hoop dat ze inderdaad uiteindelijk God ten volle zal kunnen kennen. En in die duisternis begint volgens Jordaans begint er een gefluister, begint het woord, het woord van God te fluisteren tegen, tegen de ziel. En het woord van God zegt tegen de ziel: Je kan inderdaad misschien niet in dit leven uh, Gods aanschijn zien. En bleven leven. Maar na de dood. Hé, na de aardsdood dat is. Hé, wanneer je de, in het eeuwige binnenstapt. Dan zul je God ten volle kennen. En ten volle kunnen beminnen. Want het is belangrijk om te zien bij Jordaan Dat hij hier spreekt over hé, God ten volle willen kennen. En God ten volle willen beminnen. Niet hetzelfde is. En de ziel... Ja, probeert daar toch wat, toch wat meer uit te krijgen hè? en vraagt opnieuw nog van ja. Maar kijk, ik vraag net zoals Mozes: toon mij uw aanschijn, waarop het Woord van God opnieuw antwoord aan de ziel. Nee, dat kan niet uh, Niet in het aardse leven. En dan krijg je een heel mooi passage ook, waarbij Jordaans ja, de ziel laat zeggen, hè, het, waarbij, waarbij het lijkt alsof de ziel zegt dat ze daarmee instemt. Maar uiteindelijk vraagt ze toch een beetje meer. Ze zegt namelijk, oké, okay, ik zit hier in de duisternis. Ik kan uw aanschijn niet zien. Maar zelfs, naar analogie dan met het hooglied hey, Zelfs in de duisternis, kunt gij mij kussen. En dan geeft God toe. En kust hij de ziel. Waardoor de ziel wel verenigd wordt met God, vergoddelijkt wordt... In de zin dat ze God nu ten volle bemint. Hè? En dat ze zelfs gaat telen in die liefdesrelatie van, van God. Hè? De liefdesrelatie die, die God is. Aan de andere kant blijft het natuurlijk wel een kussen in de duisternis. Dus hoewel, dat, hoewel ze, ze God ten volle bemint. Gebeurt het allemaal in duisternis. Dus ze geeft, heeft geen inzicht van wat er op dat moment gebeurt. Dat inzicht uh, is een kwestie inderdaad, nog steeds voor het hiernamaals. Het is pas dan dat ze de aanschijn van God zal zien. En hoewel ze nu al ten volle kan beminnen, zal ze na dit leven het ook allemaal ten volle kunnen begrijpen.
0: Kom je dan nou bij dat laatste vers van 1 Corinthië 13 terecht? Uh, Zo blijven aan geloof, hoop en liefde. En de grootste van deze is de liefde. Uh, want die drie, die hoor ik nu
1: uh, door dit verhaal heen. Ja, ja, absoluut. Inderdaad. Ja, om, om, om God in dit leven he, te te kennen is... Um, ja, is de reden niet... niet, niet voldoende. Hè. Um, het, is, het is uiteindelijk enkel de minne die wordt, wordt ervaren. Het is uiteindelijk... Het draait hem allemaal om de minne. Hè. Het rijdt hem allemaal ook om God, die natuurlijk minne, die liefde is.
0: Ik wil een stukje voorlezen van
1: Willem Jordaas om gewoon even de smaak te pakken te
0: krijgen. Het mag willekeurig zijn, hè, want ik denk, er zitten gewoon die stukjes in, als je, het, als je hem hoort vertellen, dan krijg je misschien ook het verlangen van... hé, hey, ik zou eigenlijk meer in die intimiteit met God willen zijn... zonder dat je er echt een beeld van maakt. Dus zeg, zo gebeurt
1: het, want dat, dat kunnen wij toch niet. Dit is... Dit is uh, ja, ik zal nu even dus de, het stukje dialoog voorlezen... tussen het woord van de God dat fluistert met de ziel. Hè. En al is dit onderlinge fluisteren zonder woorden en zonder beelden... nogthans als men erover wilt spreken moet men daarvoor woorden gebruiken, die beelden opleveren. Men kan immers geen woorden vinden die dat fluisteren zo ongebeeld kunnen presenteren, zoals de ziel het ontvangt met haar ongebeelde verlangen. Hierom, mijn ziel, opdat ik u een kort voorbeeld kan geven van het onderlinge fluisteren, moet ik grove woorden gebruiken, opdat ik u zo zou kunnen aanzetten tot het hogere verlangen, zodat ge niet ontslaapt in de duisternis, wanneer ge daar gekomen zijt Het ingesproken woord van God fluistert ongebeeld en onbeschrijfelijk tot de ziel, alsof het al dus zei, Ik ben begin en einde van jou en van alle schepselen. Ik ben het wezenlijke goed en de volmaakte zaligheid die alle schepselen verlangen, elk overeenkomstig haar natuur en haar wezen. Ik ben vol van onmetelijke glorie en rijkheid, die het oog nooit zag, nog het oor hoorde, die niet opkwam in het mensenhart, die ik altijd bestemd heb voor degenen die mij beminnen, die ik overvloedig met hen zal delen, en waarmee ik hen onverzadelijk zal verzadigen.
0: Als ik dit hoorde, vooral dit stukje over, ik ben het begin, het einde van jou, van alle schepselen. Dan moet ik toch denken aan wat een Colossenses staat. Dat wij in hem, door hem en tot hem geschapen zijn. Dus dat, denk ik, ja, wat verbeelden wij ons soms wel eens. Hè? Als ik dit, dit zo lees en als ik dit hoor, denk ik. Hij gaat wel heel in zijn eigen woorden naar die kern toe.
1: Ja, ja daar ben ik ook van overtuigd. Ja. Uh, natuurlijk, God heeft, voor zover wij natuurlijk inzicht kunnen hmm. hebben in, in Gods beweegredenen. Heeft de schepping... ...geschapen op dat de schepping hem ook terug zou liefhebben. God is liefde en God geeft zichzelf compleet in liefde aan de schepping... ...en verlangt er ook naar dat, dat de schepping zichzelf compleet geeft in liefde aan hem. Dat is, dat, dat is dan ook het, het doel van, van, ons, van ons christelijke leven, van ons zijn ...namelijk het in relatie willen treden met onze lieve Heer... ...en ons compleet te geven aan God... Dan fluistert de ziel terug met haar verlangen, alsof ze al dus zei, Zalig zijn zij, Heer, die aan uw tafel eten en drinken, want zij kennen u met helderheid, zij loven u met vreugde, zij danken u in hoge mate, zij beminnen u vurig, en ze genieten van u met volle genoegen. Ik zit onder uw tafel, in het vul en in de duisternis, en ik heb geen licht ik dorst er naar u helder te kennen, en ik honger er naar u volmaakt te beminnen. Maar niets valt mij ten deel van wat ik verlang. Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, zoals Mozes, uw vriend, zei, toon mij dan uw aanschijn, toon mij uw glorie. En dan fluistert God haar terug. Ik zal u alle goeds tonen, ik zal u mezelf tonen, maar niet in deze staat van het leven waarin gij nog verkeert. Want geen mens kan mij zien en leven op de wijze van het leven. Het is niet goed het brood voor de kinderen te nemen en het voor de honden te werpen. Gij zit nog onder mijn tafel zoals de honden. Gehoort niet te eten van mijn spijs, noch te drinken van mijn drank. Maar als uw tijd vervuld is, zal ik u verheffen en u aan mijn tafel zetten. En zal ik u mijzelf te eten en te drinken geven in volle overvloed. En zal ik u in mijn goddelijke arm leggen, als mijn beminde bruid in eeuwige rust. En dan fluistert de ziel opnieuw en zegt. Zie hier de dienstmaagd van God. Mij geschiet naar uw woord, Heer. Ik wil leven in hoge verwachting, o Heer, op uw woord. Gedenk uw woord, waarin gij mij hoop hebt gegeven. Ik wil graag onder uw tafel liggen als een hondje met geduldig hopend verlangen, en de kruimels aannemen, die mij ten deel mogen vallen, en samen met uw bruid in het hooglied zeggen, ik zit onder de schaduw van degene die ik verlang, en zijn vrucht is zoet in mijn keel. Want Heer, zoals uw bruid ook zegt, uw borsten zijn beter dan wijn, en geuren beter dan de allerbeste zelf. Dat betekent, want uw vriendelijke gefluister en de zekere hoop waarmee Gij mij voedt en troost, zijn voor mij beter en aangenamer dan de wijn van de gebeelde kennis, en ruikt en smaakt voor mij beter dan de verrukkelijkste smaak die ik uit gebeelde kennis zou kunnen hebben. Daarom zou ik graag alle dergelijke kennis en smaak opgeven en aan uw borsten zuigen. Aangezien Gij echter, mij echter geen helder zicht wilt tonen van uw glorieuze aanschijn, Bid ik zoals uw bruid bad, toen ze zei, Mogen hij me kussen met de kus van zijn mond, Want de borsten zijn beter dan wijn, Beter geurend dan de allerbeste zelf. Geef mij, heer, een kus, Want in de duisternis kan men kussen, Zelfs al kan men daar niet zien. En dan biedt onze heer haar zijn mond om te kussen. Dat is zijn onbemiddelde, ongekende tegenwoordigheid te beminnen. En ze laat alle verlangen en gefluister varen, en neigt haar mond, dat is haar pure ongebeelde tegenwoordigheid, met een beminnend inzinken van zichzelf naar God. Daar kussen God en de minnende ziel elkaar, want de ziel wordt daar met God verenigd zonder middel, in de eenheid van de minnen, en wordt God volgens de geheelheid van de Godheid, of beter gezegd, vergodlijkt door de geheelheid van de Godheid. Dat is makkelijk te zeggen maar het is subtiel en aangenaam om te verstaan en nog aangenamer om het boven het verstaan te voelen
0: dan het vergoddelijke dat betekent in wezen dat jij in
1: gemeenschap bent met god en dan toch michiel blijft vergoddelijking ja is een, is een, uh, een, een moeilijk uh, begrip hoewel het centraal is voor de voor de mystiek vergoddelijking kan heel verkeerd verstaan worden alsof de mens dan de omnipotente God wordt, he, eigenlijk Gods plaats vervangt of versmolten wordt met God en inderdaad ophoudt te bestaan. Of in sommige gevallen zelfs niet meer kan zondigen en maar kan doen wat, wat hij of zij wil. Maar dat is niet hoe we het bij onze mystici moeten verstaan. He. Vergoddelijking betekent delen dat de mens deelt in de goddelijke natuur. En die goddelijke natuur is... Een liefdesrelatie. Goddelijke natuur houdt in dat de drie personen van de Triniteit... zichzelf compleet geven aan de ander. En wanneer de mens vergoddelijkt wordt door God... gaat hij delen in, um, ja, in die liefdesrelatie. Hè? Dan gaat hij eigenlijk delen in het zoonschap van, van, van Christus. Gaat hij samen met Christus zichzelf compleet geven aan de vader, terwijl de vader zichzelf compleet geeft aan de zoon. En in dit geval dus ook de vergoddelijkte zoon geworden of dochter geworden mens. En dit alles gebeurt binnen de eenheid van de minne die de heilige geest is. Dus het is, het is altijd een, een relationeel gebeuren en het, moet, het is een moeilijke term die inderdaad goed verstaan moet worden. Ja.
0: Is dit nu ontsproten aan de verbeelding van Willem Jordans? Is dit stukje wat je net las, over die kussen in het duisternis... ...is dat de manier waarop hij het zich verbeeld? Uh, is het zijn verbeelding geweest?
1: Um, wel, dus uh, Willem Jordaens ja, hij, hij ontleent natuurlijk, zoals we kunnen lezen... ...heel veel he, uit, uit uh, het evangelie, uit het hooglied... ...en hij voegt die zaken samen. Um, voor zover ik het weet... Komt hij inderdaad, is hij origineel, maar ik kan er even fout zijn, maar zover ik weet is hij origineel in de gedachte van de kus in de duisternis. De kus als... Als metafoor om God te ontmoeten is natuurlijk iets wat, wat ook bij, andere, eh, natuurlijk bij andere, auteurs, andere mystieke auteurs voorkomt. Zo zien we bijvoorbeeld bij, eh, bij Bernardus van Clairvaux eh, ook, ook een opgang in de verschillende fasen van de opklim van de ziel naar God. Eh, die, die wordt eh, verbeeld door de kus. Eh, eerst door de voetkus, daarna de handkus en daarna de kus op de lippen op de mond. En dat zien we ook ja, we hebben het nu niet gehad over de voetkus en de handkus, uh, maar dat zien we ook in, um, in de mondkus mystieke traktaten mondkus van Jordaans. Hey, een opgang van, van de ziel die, die dan begint bij de voetkus, van de handkus en dan de mondkus. Maar zover ik zover als ik het weet is, is deze manier van, van ja, die, die die kus in de duisternis en zo is dat wel, wel eigen aan, aan Jordaans. Ja. Hij hey, ontleent het alleszins niet aan zijn medebroeders uit groenendaal Nee, die zijn iets, iets nuchterder, heb ik het idee, of heb ik het mis nu? Nuchterder zou ik het niet noemen, want tenslotte, Willem Jordaens is een magister in de theologie. Hij heeft, uh, is heel onderbouwd in de scholastieke. Hij heeft dan ook 12 à 13 jaar in Parijs gestudeerd om die, om die magistertitel te krijgen. Terwijl we dan bijvoorbeeld bij Jan van Leeuwen vaak heel Passioneerde uh, stukken zien hé, die duidelijk voortkomen zijn over, over uit, uit de pen van iemand die opgaat in wat hij schreef en zo. Dus nuchter vind ik hier een wat, een, een wat uh, gevaarlijke term.
0: Ja. Nou, ik bedoel er ook mee wat je nu zegt eigenlijk over Jan van Leeuwen. Jan van Leeuwen, uh, want ik heb het hele stuk gelezen van vanmiddag. Niet in deze uitzending, maar ik had op een gegeven moment iets van jongen. Uh, Zie je, in, zie je zo in de knoop met jezelf... naar Jan van Leeuwen... ...maar hij durft wel zijn gevoelens eerlijk op papier te zetten helemaal. Dat vind ik ook een bepaalde nuchterheid hebben... ...een bepaalde realiteitszin misschien.
1: Ja, absoluut. Wanneer we bijvoorbeeld lezen bij Rusbroek... ...over de weegschaal van de minnen... Is, hey, ...is dat een beschreven betoog... ...en echt to the point. Ja. Wat houdt het in? Hoe kan je die, die, die voor, aan die ellende voorbij gaan en dergelijke? Dat is het. Terwijl we bij Jan van Leeuwen... Echt wel heel veel autobiografische elementen in die, in die omschrijving hebben. Hey, je ziet dat, dat de, wat hij schrijft over die, die ervaring van de godsverlatenheid. Dat dat heel doorleefd is. Hey, dat hij daar werkelijk zwaar onder geleden heeft. Maar ook durft neer te schrijven. Er is ook een bepaalde moed voor nodig, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Want het is over het algemeen wel de stijl van, van Jan van Leeuwen. Ja, hij heeft natuurlijk ook geen... Um, geen officiële scholing gehad, voor zover we weten, maar dat maakt hem inderdaad minder bezorgd omwille van, van manieren waarop hij soms de zaken moet uh, omschrijven. Hij durft heel recht voor de raap te zijn en soms kan dat heel hard overkomen, maar hij is heel eerlijk, heel, heel direct, Waar, waarbij ik niet wil zeggen dat hij niet goed overdenkt wat hij schrijft natuurlijk. Hij gaat ook niet zomaar tender wat schrijven natuurlijk. Uh. Wat pak jij bij deze drie mannen, deze vier mannen, deze vijf mannen van Groenendaal? Als er mee iets pakt um, bij de drie mannen, is t, uh, en eigenlijk met de vier mannen, want we hebben nu, nu Godfried Wevel niet behandeld, maar hij hoort daar ook bij, hè, is dat zij samen die diepste en meest innerlijke ontmoeting met God kunnen omschrijven. En, en hoe dat zij dat... Uh, allee, ze, ze schrijven natuurlijk niet samen met elkaar, maar... Um, uh, maar ze tonen alle, alle vier wel die... die uh... Ja, sorry, ik weet...
0: Ja, nou, je, je, je probeert iets te zeggen waarvan ik, ik denk dit, dit hoort voor een deel van. Je probeert, zij proberen iets te beschrijven wat eigenlijk op het moment dat
1: je het beschrijft alweer weer verdwenen is. Je ontglipt. Ja, inderdaad. Nu, uh, dat is wel natuurlijk wat dat mij um, bij de mystiek in het algemeen zeer aantrekt. Het gaat over die, die, die meest innige en persoonlijke... Ontmoeting met God. En uh, ja, de vier, de vier Middel-Nederlandse Groenendaalse mystici, die, uh, ja, het, het heeft ook iets heel speciaals. Dat dat is misschien omdat ik ook Belg ben en zo, maar uh, zij hebben hier in, in onze regio hey, geschreven in de taal, in onze taal, die weliswaar Middel-Nederlands is, in Middel een oudere vorm, maar het voelt dicht aan. Um, het is niet zomaar. Het, het, bij de Groenendaalse mystici heb ik zo de ervaring dat het niet zomaar een, een verre reisverleden is waarin ze schrijven uit um, het Middel-Nederlands het feit dat dat een vroegere vorm is van onze eigen taal helpt daar ook wel in en uh, wat, ik, wat ik ook heel charmant vind bij de is bij de dat ze zo'n zo ja, weliswaar allemaal over de ontmoeting schrijven met God, maar toch een een heel eigen manier hebben om, om dat te schrijven het is niet iets dat dat ja, unaniem hetzelfde is bij, bij, bij iedereen. Eén, iedere mens ervaart, iedere mens die dit ervaart, die, die mystiek begiftigd is, die heeft zijn eigen manier om, om daar ook woorden aan te geven. Om uiteindelijk woorden te geven aan iets dat alle begrip en alle woorden te boven gaat. En dat vind ik ook heel mooi bij die vier Groenendaalse mystici. Zij wonen samen, zij ervaren ook alle vier... God, hè, we schrijven daarover, maar het is, het is in, een, in, een, in een heel andere stijl. Hey, Rusbroek hij heeft, hij heeft prachtige uh, bijna architectonische werken en zo, uh, waarbij hij heel duidelijk die, ja, die traditie van de, van de mystiek als het ware verdedigt hè, en, en daar, een, daar een voorbeeld van is. Hey, uh, hij schrijft ook over. over alle, ...van alles en nog wat in, in de mystiek... Is, ...zeer omvattend... ...en dan krijgen we een Jan van Leeuwen... ...die in tegenstelling tot Rusbroek... ...als het ware minder afstand neemt van de tekst zelf... Nee. ...en veel meer vanuit het hart zelf schrijft. Zeer, zeer um, bevlogen en, en enthousiast. Hé. Dat zien we weer opnieuw een andere manier van de ontmoeting... ...met God bij Willem Jordaens... Hij schrijft heel duidelijk van, vanuit het perspectief van een geleerde, vanuit zijn, zijn lange studie. Zeer erudiet en zo. Maar binnen die, ja, die systematische bewoordingen, die, die, die ook ja, eigen zijn aan de scholastiek. Nou, natuurlijk, het is nu niet een louter scholastiek werk, maar binnen die, dat, dat, dat kader... Ja, hij breekt toch uit dat kader om, om de, ja, die diepste ontmoeting opnieuw te, uh, met pen op papier te zetten. En uh, die, die diversiteit aan de manieren waarop de ontmoeting met God wordt ervaren. En waarop de diversiteit uh, van, van de ja, literaire ja, parels die daaruit vloeien is, is, is geweldig. Zo zie je ook dat dat is in een zekere zin misschien ook een manifestatie van de grondeloosheid van God. Hè. Het is niet allemaal hetzelfde, maar God is onmetelijk rijk, net zoals, hè, zoals zijn relatie met elke persoon uniek is. En ook op zich onmetelijk rijk. Dus heel relevant voor deze tijd eigenlijk. Ja, ja. zeker. Het is, uh, een, eenheidsworst mag niet meer in deze tijd, maar ik denk ook dat eenheidsworst uh, zeker in de traditie van de mystici nooit het geval is geweest. Ik kwam hier maar laat, Dankjewel. Dankjewel. En dit is zijn Michiel van den
0: Broeken en ik sprak met hem over godsverlatenheid en duisternis bij de Groenendaalse mystici. Zoals gevonden werd bij Jan van Rusbroek, Willem Jordaans en Jan van Leeuwen.